1: Calificada audiencia de Campeones Radio, Campeones Media... ...tengan todos ustedes muy buenas tardes. Temas más que importantes... ...los que vamos a desarrollar el día de hoy... ...para el mundo entero, a través de esta gestión... ...de Campeones Media que llega al mundo entero... ...junto a Campeones Radio. Tema ACTC, CDA del automóvil Club Argentino... ...Turismo Nacional, Turismo Carretera Pista... ...van a hablar gente que está dentro del tema... ...y que tiene conocimientos plenos de todo esto que se está desarrollando... ...y cómo puede llegar a concluir. Hoy habrá un comunicado del Automóvil Club acerca del cambio de fiscalización... ...del turismo nacional y turismo pista para pasar a manos de la CTC. A partir del 3 de enero, Campeones transmitirá todas las alternativas del Dakar... 2024 en Arabia Saudita... Viaja Jorge Dominico, será a través de la aplicación Campeones Radio y Campeones Continental. El Top Ray B6 y el Procar 4000 definen su temporada 2023, correrán en Concepción del Uruguay y en Buenos Aires, respectivamente. Pablo Culera, Juan Manuel Cardoso, Miguel y Bian Mori, Gino Acosta, Jorge Luis Leñani, somos todo oídos, muy buenas tardes, y bueno, temas muy álgidos sí. y... Bueno, vamos a charlar al respecto con gente que está involucrada en todo esto y que tiene pleno conocimiento, Jorge Luis.
2: ¿Cómo te va, Caito? Sí, es cierto, todavía estamos con actividad, como señalabas, el fin de semana estamos en Concepción del Uruguay, la última de Top Race, se define el campeonato entre Josito Di Palma, Diego Azar, eh, Marcelo Ciarrochi, estamos acá con la cabina, Carlos Alberto Leñani, en el Autódromo de Buenos Aires, cierra el campeonato el Procar, así que estaremos eh, esas siete horas habituales por Continental, pero... El tema eh, que ocupa fundamentalmente la atención de la gente del automovilismo es lo que derivó a partir del comunicado que el día martes a la tardecita dio a conocer la ACTC, eh, indicando que dos categorías muy importantes, una una de las dos más importantes, tres más importantes, depende de la mirada de cada uno, el turismo nacional, la otra el turismo pista, que también ha tenido un crecimiento sustantivo en los últimos años, van a pasar a estar fiscalizadas por la ACTC. Uno, pensaba ¿Cuál va a ser la postura? ¿Cuál va a ser la posición de eh, la CDA del Automóvil Club Argentino? Que es la entidad que tiene los derechos deportivos, que ha entregado la FIA oportunamente, muchos años atrás, que en algún momento eh, comenzó a compartir eh, este poder deportivo. Algo raro, ¿no? Porque siempre hay un ente fiscalizador en cualquier país. La Argentina tiene dos, pero se le permite a la ACTC... Crear nuevas categorías como en su momento parecían estar como bloqueadas. La ACTC está facultada para tomar categorías que han estado históricamente, por el TN toda la vida ha estado, ¿cuántos años tiene el turismo nacional, Miguel Cayetano? Tal, 60 años. Día. Nació 60.
1: en la CDA.
3: Claro, nació en la CDA. Eh, el Poder Deportivo es uno, que la fiel se le otorga al Automil Club de cada país, al ADN. Y cada ADN o cada automóvil club tiene la facultad para delegar en federaciones o instituciones que ellos de determinen ese poder deportivo. Por eso existe también, eh, como que está cedida o, o licenciada en todo caso, eh, el poder deportivo a la CTC para fiscalizar sus categorías. Claro, la, la CTC tiene una figura eh,
2: como de una federación, ¿no? Para la FIA. Para la FIA. Acá es muy fuerte. Sería, claro, es mucho más o, que es una mucho federación. mucho más
3: que, que una federación. Sí. Eh, que una empresa promotora, mucho más que... que Inclusive que, que en parte que a la CDA. Porque tiene un, un tratamiento deportivo diferente... Eh, y lo viven ustedes cada fin de semana cuando van a relatar las carreras ¿no? y cuando uh -huh. lo vemos por televisión eh, cada uno tiene un dif diferente estilo de, de reglamento y cada uh -huh. piloto se, se debe adecuar cada domingo a cambiar el chip uh -huh. pero hoy por hoy la, la situación es esa el poder deportivo lo ostenta la autonomía argentina hubo un arreglo, un acuerdo eh, después de la crisis del año 2000 del comunicado 382 ...del 27 de diciembre de 2000... ...cuando la CDA... Eh, ...fijó su postura de mantener las categorías... ...y salmó todo un verano álgido... ...fue muy caliente, más allá de la temperatura... ...porque... Eh, ...estuvimos todo ese verano... ...trabajando con pilotos, con categorías... ...con autódromos que estaban de un lado y del otro. Claro, ¿Eh? se, se generó un quiebre en un aquel quiebre, momento. ¿no? Que después con el tiempo se fue... ...suavizando, se fue, ...suavizando entre García Remoy y, y Oscar Aventín... Eh, ...es más, Aventín en un momento... En eh, una nota que le hizo Carlos en Radio El Mundo Comparó la parte política, ¿no? Si uno es peronista no puede pasar por la, la, la vereda de la CDA Porque es radical, una cosa así Pero indudablemente la crisis del automovilismo Esa crisis que parecía, esa, esa grieta que parecía ya alejada Ha vuelto o ha renacido con estas últimas horas Primero con el comunicado de la CDA en su momento del 23 de noviembre Claro, porque hay, hay un antecedente
2: que es cercano, pero que uno ahora recapitula y que muestra también que ya
3: estaban en situación de conflicto. Claro. ¿En noviembre qué día fue? 22 de noviembre, el 23 se conoció el comunicado, pero el 22 de noviembre la CDA determinó que todas las licencias médicas emitidas son válidas solamente por las que otorga el Automóvil Argentinos a través de la Asociación Argentina de Volantes.
1: ¿Y qué tiene que ver la Asociación Argentina de Volantes con por qué no la otorga directamente como por, era antes la CDA? Que en porque su, las, momen, en su claro. momento
4: se lo cedieron, se eh, lo cedieron.
1: Bueno, bueno. bueno. Y Pero es, ya comenzó no es, el conflicto porque hay un además
4: hay un tema económico la, la, muy, la muy la grande Argentina atrás de Volantes las licencias. Es una entidad, de, atras, la
1: CDA sí. es otra. Cada uno tiene que manejarse autónomamente. Claro.
4: través sí. de las licencias deportivas y médicas, esto le contamos a la gente, hay una cantidad de plata muy, muy, muy importante. Sí, mucho plata. O sea,
1: son los intereses creados, en este caso, de la Asociación Argentina de Volantes, que se ha adueñado de las licencias médicas. Y de esa manera la, la CDA se saca el problema encima.
4: Pero porque se lo cedieron. Se lo cedieron, se lo cedieron. Se dieron, por supuesto. Claro, claro, claro. Se dieron el cronometraje también, ¿eh? Sí, Esto a veces sí, pasa sí. desapercibido. Hoy lo hace una empresa privada. El Hay cronometraje, una que no por parte más, de la CDA que, de que lo hace más. directa.
1: ¿no? Sí,
2: sí, Mañana inacción. al mediodía a las 12 lo vamos a tener a Chip sí. Brear, hablando acá con nosotros a partir del comunicado que reitero, subrayo, hoy a la tardecita, a las 6, 7 de la tarde va a aparecer ante la opinión pública. Pero van a sentar claramente la posición de... Somos nosotros los que tenemos el poder deportivo. La ley esta que están eh, argumentando no tiene validez. No, yo te, voy a, algo, para atrás, te voy a ¿no? ampliar
4: algo de eso. Porque estuve hablando con, con un abogado que trabaja para este, distintas secretarías del Estado desde hace mucho, mucho tiempo. Y, y estaba en aquella época cuando toda esa ley se hizo y, y es quien me decía que, que estaba derogada. O sea, la ACTC en el comunicado
2: invoca. Claro. Una ley que no existe más desde el 2019. Ahora, cada uno en su posición está como seguro de que está en lo cierto. Pero si están invocando una. Ahí está en pantalla, ¿no? ¿La tenés, Miguel? ¿Qué número es? Ahí está. ¿26 sí. es? 24052. Bueno, 24052.
4: Eso se hizo en el año 92. Subió claro. un poquito. Sí. Pero con este, el objetivo de formar una comisión que integraran representantes de la CDA, de la ACTC y de la Federación Argentina de Motociclismo. Sí. Y a efectos de los hechos, de lo concreto, nunca, nunca existió esa comisión. Nunca. Nunca hizo nada esa comisión. Nunca existió. Y le costó a través de eso al Estado que con situaciones de accidentes y, y, y diversas cuestiones, alguien que hace un juicio, no solo lo encaraba por el lado del ACTC, del Automóvil Argentino, sino también al Estado, por esa bendita ley, de una comisión que, repito, nunca se terminó de formar ni de este, llevar a cabo su, su accionar. Entonces, alguien se dio cuenta, fíjense cuántos años después en el gobierno de Macri en 2019, porque además en el medio pasó la reforma de la Constitución y dicen que con más razón eso tendría que haber sido derogado oportunamente porque se hablaba o se, se este, enfocaba algo que no, no existía. Bueno, recién en 2019
2: fue esa Perdón. ley derogada. Perdón, fíjate ahí el artículo 2, está en el, al aire, sí. hace alusión a la comisión, dice está... Con, eh, está constituida, constituida por no se tres nunca, representantes Jorge. del Poder Ejecutivo y seis de los entes fiscalizadores, y ahí como que lo, lo nombra como ente fiscalizador, el Orden Nacional por el club Argentino primero corredor Corredores Turismo Carretera y Federación Argentina de Motociclismo. Ahora... Eso fue una jugada política de Oscar Aventín. Para que quedara
4: plasmado, de algún modo... Él se ponía como ACTC en un mismo plano que la CDA del Automóvil Club Argentino. Pero esa comisión, repito y lo tengo de una buena fuente, nunca actuó, nunca existió se hizo esa ley pero nunca se formó después la comisión ustedes escucharon hablar Ahora, alguna vez de que, sea, eh, no que esa comisión
3: aprobó un circuito asignado? una no carrera no entiendo. No bueno entiendo. hay antecedentes que el automóvil club en su momento cedió su poder deportivo a la CADAD y se armó el lío más grande del automovilismo argentino en la Exacto, década del 70 así fue así no fue automovilísticamente esta ley fíjense la fecha 6 de enero del 92 no es menor la fecha era el momento en que había renunciado Horacio Rivarola a la CDA y la, CTC, y la CDA estaba céfala. O sea que aprovecharon como un golpe bajo. Es poner, una jugada, fue una jugada política. Una jugada política. Estaba Rubén Gil también ahí. Sí, la ley eh, fue impulsada vinculador. por César Arias.
2: Claro, que, que estaba, era muy llegado la CTC. era muy llegado la CTC. Claro. Sí. Es como que la ley esta los pone en una eh, posición de, 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 de igualdad, pero. Los ponía. Lo ponía. Pero. Nunca, te repito Esa comisión se formó
4: Y pasaron un montón de años hasta que alguien dijo ¿Qué es esto? ¿Para qué está? Pero si si habrá esto derogado, no existe Se derogó Se derogó Ahora yo, yo lo voy
0: digo, a buscar
1: Perdón ¿Qué tiene que ver la Asociación Argentina? ¿Por qué cada uno no cumple el rol? La Asociación Argentina de Volantes se formó no para no. proteger a lo los que corredores, que se dediquen a eso, bueno, y hace, que es lo correcto, hace, no es que se metan en otras cosas. No, lo que pasa es que la, incorrecto la, totalmente.
3: La Asociación Argentina de Volantes tiene hoy una infraestructura que el Automóvil Club no lo puede hacer y tampoco la, por allí la CTC. ¿Cómo? Y, es,
1: la, ¿Y antiguamente quién la hacía?
3: Bueno, pero en su momento el Automóvil Club tenía mayor fuerza. Hoy las, las, ah. el Automobil Club, ¿cuánta cuánto, cuánto gente tiene trabajando? Se ha ido menos,
4: sacando gente de. Se ha, de, lo de eh, usted la en la CDA piso tiene de, menos gente. Sí, sí, sí. sí.
3: Y, y atención. Lo que le decía, Caíto,
4: eh, por ejemplo, el cronometraje no lo hace más tampoco, cuando ellos antes tenían un propio Correct. equipo de cronometraje.
2: Y yo obligo a las mañana con gente las maneja volantes. Del Turismo Nacional, y ellos me reconfirman me reconfirman que no es que la CTC les pedía, sino que ellos ya desde hace dos años les viene diciendo y aquí hay una acefalía lo que decimos, eh, hay un desinterés por parte de la CDA que cada uno se ponga eh, la responsabilidad que le toca, porque se sienten maltratados, nosotros vemos eh, Ponen, toman los tiempos y los toman mal. Eh, había que revisar imágenes por accidentes, por cuestionamiento de pilotos y no se hace. La CDA está desinteresada por parte de la autonómico. Hace Argentina. rato, ¿eh? Hace mucho sí. tiempo. Entonces, la CTC fue ganando terreno y desde el Turismo Nacional le pidieron que lo fiscalicen, porque en definitiva la CTC termina cerrando el círculo comercial, porque la, la CDA no tiene el manejo comercial que tienen las categorías la CTC es más integral en este aspecto y te da la televisión también eh, sé que las fiscalizaciones no sé si se habló todavía del tema económico pero las fiscalizaciones de la CDA también tenían unos costos uh -huh. que las liquidaban a las categorías ¿eh? o sea que, que este avance de la CTC está vinculado también a que la CDA le dio el lugar para que claro. la CTC avance y avance y avance. Nunca puso, pero bueno, da la sensación... Por lo sí, que y que las propias categorías que son que
4: las que... Quieren no es que la CTC los va a buscar, las propias categorías sí. van a tocar timbre a la CTC. Claro. Ahora, eh, no es un dato menor esto que hablamos de esa ley, ¿eh? Porque se ampara, el, Ahí se ampara en, ese, en esa ley, en ese la CTC, en una ley que no existe más desde el 2019. Sí. Acá lo encontré, mirá. Fue derogada por el artículo 11 del decreto 92 barra 2019, que fue un DNU. Por o sea, si fuera poco. Bueno, hace cuatro años que esa ley que, que invoca no, sí. la CTC en su comunicado no existe. Ellos eh, pretendían con esa ley que en cierta forma le, le reconocían el carácter de ente fiscalizador y lo claro. ponían en un plano de igualdad a la, a la CDA del automotivo argentino.
3: en esa ley tampoco figura ya la Federación Argentina de Motociclismo como era en su momento. Eh, bueno, entonces, ese es otro
4: problema, perdoname, Miguel, de la ley, porque claro. in, in, invoca a, a la FIM, a la a Federación
3: FAM. Argentina de Motociclismo, y en realidad el Poder Deportivo es de Camod. Bueno, porque la fan fue desafiliada de la FIM. Bueno, por eso. Eh, entonces, pero eso hasta fue en antes. eso estaba mal esa bueno, ley. hasta la... Claro y era presidente Armando Vivacua en ese momento de la Federación Argentina de Motociclismo que después pasó a trabajar como comisario deportivo y autoridad en la CTC miembro de la CAF también creo que fue sí, sí. Ahí eh, me sí perdón y bueno, el, el tema de la, de la FAM, de la Federación Argentina de Motociclismo no había abonado los cánones eh, de los últimos años cuando fue organizada una competencia, en la fin le dijeron que no y ahí nació CAMOD Uh -huh. Impulsada por Scalice, Sanela eh, Martín y Que era todo el, el grupo empresario Que había eh, concesionado el autódromo Correcto. Y dieron la, el impulso nuevamente Al, al motociclismo argentino Bueno,
4: uh -huh. pero por eso Camod tomó el poder deportivo claro. De la Federación Internacional sí. de Motociclismo sí, sí. Y esa ley hasta estaba mal hecha porque invocaba a, a la fama, a la a Federación la Argentina de Es que hasta ahí
3: era el eh, poder deportivo de las motos, después vino Camó a los pocos bueno, meses.
4: Por eso, sea, hasta en eso, esa ley había quedado no. desactualizada.
3: Hmm.
2: Eh, algunos cuentan por ahí que si tiene que volver para atrás el TN y volver a la CDA, la situación va a estar tensa, complicada, ¿no? Porque, claro, vos te querés ir. Eh, porque esto todos se encargan de decir, no es que la CTC lo fue a buscar. Él, la categoría se quiere ir porque se siente destratada, se siente como que no le dan importancia. como que... Yo recuerdo en algún momento había un reglamento del y todo, te debes acordar hace veintipico de años, donde desde la CDA decían, no, este es el reglamento internacional que viene de claro. París y no podían incorporar autos. Y es, se terminó yendo eh, fue por un razón, tiempo la a razón, la CTC claro. y ordenaron ah. el, el reglamento técnico y abrieron eh, la posibilidad de que ah. pudieran entrar otros vehículos y la categoría surgió, viste, pues las ideas muy cerradas, uh -huh. muchas cosas, claro. Y se, ahora, aferra, se
4: aferra uh -huh. a, a, a los organismos internacionales. Uh -huh. No ahora sacás como no, que no la sacás de ahí no, no. ahora están con, con el, todo ¿eh? el rally tuvo otro problema también en su momento sí. con el reglamento Hace, desde
2: que salió el comunicado ese están y bueno, y a, a ayer... fondo ahora ¿eh? están a fondo y no, no van a, a no quieren perder el, el lugar que, que tienen y no, no le van a dar el brazo a torcer y van a ir a fondo con tratar de contener a la, a la Lo que, categoría, pasa ¿no? que
3: también es una cuestión política interna del ACA porque están en, en renovación de autoridades ah, eh, sí. se está yendo Rosales Va llegando de... Carmen Nieto. Nieto. Así que, ¿con qué panorama se encuentra el presidente nuevo?
2: Yo creo que el que, sí, eh, mañana va a haber Chip Ibrera acá. Yo creo que igual tienen que in incorporarse e in integrarse al automovilismo. Ayer Andrés Galazo lo decía acá, Caito, y no es un dato menor. Hay un piloto que corre casi todos los fines de semana, hace 20 años, como Facundo Arduzo, y hace poquito tiempo, dijo acá en Campeones, que él no lo conoce a García Remoí. Eh, hay algo que no cierra o sea, eh, tenés que estar tenés que ir a las carreras, tenés que integrarte claro. hablar con la gente, no, hablar con los si, equipos si hablar vas, con los ingenieros, tener vínculo con los pilotos claro. hablar qué está pasando sí. qué necesitan, qué podemos mejorar si vos no conocés a
1: una persona pero y, decir, y, si, cosa si, cosa si que lo no hace...
4: algunas carreras había ido García Remo y pasar a, a saludarlos no, a pero a cuando cuando fue... cosas
1: que lo hace Pasacán y la comisión claro. directiva de la CTC que van a todas las carreras
4: Gracias. También es cierto que la CTC tiene una, una autonomía y un manejo eh, que no puede tener la CDA, porque la CDA en definitiva termina dependiendo de, de lo que es eh, el Automóvil Club Argentino. La CTC eh, maneja eh, toda la parte económica de las propias sí. categorías, Cierra cosa las que, carreras. Claro, cosa que la CDA no... O sea, las, la CDA también es cierto que en algunos aspectos está más atadas más atada de mano. Sí, que, el recurso que, que la tiene, es las
2: licencias, que es lo que le están tocando ahora.
4: Sí. Y la fiscalización. La
2: fiscalización. Pero la CTC tiene muchísimos más ingresos porque maneja las carreras, maneja van, todo. arreglan con un gobierno provincial, con una municipalidad. De forma directa. Claro, ellos tienen, el, tienen la, la televisión también, tienen la televisión, sí. que es fundamental acá. O sea, cada categoría de la CDA es autónoma con respecto a su televisación, a cuando vende la carrera. Eh, hay diferencias entre eh, la CTC es fiscalizadora y organizadora. La CDA es solamente fiscalizadora.
3: ¿Qué tenemos? El, El comunicado del 22 de noviembre. Ahí eh, arrancó, ¿no? Y ahí arrancó la última crisis. Quedaron establecidos los valores para las licencias médicas 2024. Asimismo se recuerda que las únicas licencias médicas habilitadas para competencias automovilísticas a nivel nacional y zonal son las emitidas por la CDA Acafia. Lo mismo para las deportivas y médicas para competir en el exterior. Bueno, eso siempre lo hizo el ACA. Es decir, correcto. Por más que quieras correr, eh, pues corras en la CTC o corras en una categoría eh, zonal, vas al ACA para para correr en el exterior. Exacto,
1: eh, Tener licencia internacional a través del de de
3: automóvil Exactamente. Más es el
1: depositario del poder deportivo de la FIA. Exacto, FIAT.
3: exacto. Así que, este, este, pero ese punto donde las licencias solamente son las emitidas por la CDA, es donde molestó quizás eh, 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 y generó esta nueva crisis que, que ya lo tuvo tiempos atrás, en el año 2000, en aquel, en aquel verano álgido, después con la negociación de que vuelve el TN, el Top Race cruza de vereda, bueno van desapareciendo categorías, vamos haciendo otras, es más, la última categoría que se creó, el TC Pickup, el primer año estuvo fiscalizada por el Automóvil Club. Hmm. Lo, lo hacía la CDA, y al año siguiente pasó nuevamente al Ejido ACTC, sí, de la CTC. Porque había,
4: había un, eh, un, con, un contrato de palabra claro, sí. de que la CTC no iba a hacer más categorías.
2: Claro. Como una interna, un detallecito antes de recibir a, a, a los invitados que, hay to, eh, que tenemos acá en el estudio. Eh, eh, ¿Quién me contaba vos Miguel, que se recibió cuando Mazacán hizo el anuncio, era la cena de fin de año?
3: Eh, no, eh, Leo... Leonardo. ¿Leo Moreno? Leo Moreno.
2: Y Iván creo que estaba también tenía el tema, que cuando anunció más el micrófono en mano esta novedad, ¿el martes fue la cena? Sí. El martes. el martes. Dice que fue una explosión, un aplauso, claro, porque dijo con todas sus pares de comisión directiva en la cena de fin de año y a modo de balance, de resumen, que por, por, las categorías estas pasaban a ser fiscalizadas no por la CTC y se celebró en la calle Bogotá, porque era un avance más de la CTC, ¿no? Veremos cómo queda también la relación, porque acá se va a quebrar y van a estar más alejados, porque ciertamente Remoí tenía alguna relación con, con Mazacane, más cercana, no tan chocante como parece que es la el vínculo del nuevo... Eh, presidente de la sede ahora como es, es el Brera, delegado ¿no?
3: normalizador, todavía no es presidente No es presidente, bueno Delegado eh... normalizador de la sede Bueno, pero ese, es eh, ese comunicado que recién veíamos
4: Que vos leías Miguel También es una manera De que la CDA ahora Manejada por otra gente Empezaba en cierto modo a Volver a marcar territorio sí. Porque antes ni comunicados sacaban Hace algunos meses que empezaron después de las reuniones de mesa directiva, los comunicados, o sea, en algunas pequeñísimas cosas, si querés llamarle, eh, la CDA había empezado a ponerse en movimiento otra vez después de una inacción y una desidia tremenda, ¿no? Pero, bueno, vos decís cayó mal, pero también este para no. la CDA era, era marcar lo que... Lo que siempre
3: fue, fue suyo. El tema es El este tema de las licencias, etcétera, etcétera. El martes es la entrega de premios a los campeones en Autonomic Club. Es decir, hay dos por el turismo nacional sí. y tres por el turismo pista.
2: Va a estar picante, <risa> está por ahí, ¿no? Sí.
3: Sí. Eh, vamos a ver que. Quienes van, ¿no? Pues... Sí, por bueno, eso también... Las... Los pilotos no deberían
4: tener ningún inconveniente no, ir a recibir no, no, sus trofeos claro. y los directivos deberían acompañar a sus pilotos.
2: Sí, sí. Me los directivos que... de, de APATE prefieren ser eh, cuidadosos porque, claro, cualquier palabra que digas en este momento... Nadie quiere cómo... hablar por ahora. Sí, hablas <risa> por afuera, pero eh, quieren ver qué pasa con esta situación para dónde se inclina la balanza, porque reitero, si no llegaran, si, si va para atrás el tema, si tienen que seguir fiscalizados por la CDA, to, eh, van a tener que recomponer relaciones, ¿no? Claro. Porque van sí. a quedar heridas la, la, sí. la, la, las relaciones con, con la CDA. Y ¿no? hubo
3: cinco años, entre el 2000 y 2005, que prácticamente es se tuvo, tuvo que pulir toda la relación entre la CDA y la, la CTC.
2: Ya la salida televisiva, porque acá también hay dos televisoras, por un lado está TV Media, la CTC Media, la CTC Media. y por otro lado está eh, Mundo Canal 13, Mundo Sport, con Carburando, que también perdió el lugar que tuvo oportunamente, no, no quiero hablar de los colegas, de la, los periodistas, no pero como organización periodística perdió eso porque pasó a un, ser un órgano de prensa de las categorías propias. O sea, en su momento tuvieron todo. Cuando ellos perdieron el turismo carretera, se abocaron a eh, respaldar lo propio y a, no digo darle espalda, pero bajarle la intensidad de la difusión a las categorías. Entonces pasó, perdió ese lugar que tuvo durante muchos años como una organización periodística potente, fuerte. Eh, para constituirse en eh, los que eh, respaldaban publicitariamente, promocionalmente a las categorías propias. Entonces está todo muy mezclado y hasta con nosotros nosotros hemos tenido, cuando Carburando agarró tanto volé y tenía todo el automovilismo hasta ciertas restricciones que nos parecían Exageradas. Exageradas para manejar. Hemos tenido conflictos. Recuerdo una carrera en eh, Misiones, ¿no? No eh, nos
4: permitían poner imágenes propias. Sí, sí, íbamos con la cámara a la carrera sí, y solo peón, podíamos hacer y... solo podíamos hacer notas, no claro. podíamos hacer
1: imágenes. imágenes. O sea, Entras
2: a recordar todo se lo que pasó Se habían adueñado
1: del automovilismo. Exactamente. No dejaban
2: manejar o sea, nada. Así y, le
1: fue después, ¿no?
2: Por eso también. O sea, Se eh, cayeron
1: como pera madura. Sí. Sí. Sí, eh, tuvieron que Bueno, ahora,
4: ahora eh, estaban este, dura. impulsando muy fuerte al turismo pista... ...y el turismo pista les, les pagó... ...les, les, les dio, pagó... ...les dio no sé, pase, o sea, también para ellos una salida... Sí, sí, fue un golpe también...
1: Está sí. todo muy mezclado... Sí, ...los claro, intereses sí ahí, de los canales, sí de las organizaciones... ...de las este, fiscalizadoras. fiscalizadoras... ...por eso yo no entiendo... También. ...si una entidad se, for se, se constituyó para hacer tal cosa... Bueno, tienen que cumplir con ese objetivo y no meterse en el resto de las categorías o en el resto de las posiciones, esa es mi opinión, porque en su momento se creó la CTC para defender a los corredores de turismo carretera. La Asociación Argentina de Volantes se creó para asistir a los pilotos, acompañantes, directivos y gente de la categoría, y no para que se adueñen de licencias como está ocurriendo en estos momentos. ¿Qué tienen que hacer? Hacer lo suyo como corresponde y ser integrantes, protagonistas, no gente que, que cae como paracaidista de otros rubros.
3: Uy, internet, Esa es la realidad. Ahí, ¿no? En volantes. Hubo se dicen ahí, ¿no? que, que, que hubo un movimiento medio raro. Aquella famosa reunión de Masacari en San Nicolás dice que se trató el tema.
4: Bueno, hay gente que a través de, de su acción en, en volantes ha terminado ahora en la mesa directiva claro. de la CDA. Sí. Lo usó como trampolín. Y,
3: y casi. Lo, lo miran por ese lado.
2: Lo tenés a Gabriel Reyes que to, eh que está ¿Hablar? en eh, campeones en. Grandes. grandes campeones y que también tiene opinión, por supuesto, del tema.
1: Bueno, Gabriel, te escuchamos. Un gusto, estos campeones media. Estamos por radio y televisión llegando al mundo entero. ¿Cómo estás, Gabriel?
5: Hola, Carlitos. Bien, bien. Bueno, primero felicitarlos por eh, campeones media. Realmente espectacular que tengan esto. Seguir creciendo. ¿Cómo ah, está el así ojo? Así que los felicito. El ojo, bien, ahí está. No sé si lo vende de ahí. ahí no lo pongo muestra, más cerca. Que me impresiona, amigo. Ha mejorado pero bueno es medio pelotudo me choqué un fierro oh. nadie me cree creen que me choque un bollo pero no 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 fue mm. fue un fierro si sí, bueno. no lo diría no. Eh, pero eh, los está quién está quién es el que está hablando Caito Jorge Pablo no no pero había alguien había otra persona estaba Pablo Culela estaba Miguel, Miguel Páez también Páez. ah Miguel era a lo mejor está bien el click era otro que estaba haciendo una nota pero, ¿se fueron o no se fueron a la CDA? ¿Lo primero que hay que saber? Todavía no se sabe, Gabriel. O sea, ¿Pero los dicen
2: que sí. Los abogados, la gente de la CDA dicen que, bueno, no tienen el respaldo legal para irse. Así que hoy sale el comunicado y a partir de esto habrá cuarta documento y, bueno, veremos cómo tiene que arrancar el año dentro de dos meses. Les recordamos les a estos muchachos, ¿no? ¿Y a Pat qué dice? Aparte que te mintió Moriati a vos, ¿qué dice? A Pat lo que quiere es que lo fiscalice la CTC porque claro. se sienten destratados, podría ser la palabra, buscar algún sinónimo, no atendidos eh, como ellos creen tienen que ser atendidos y por eso buscan una nueva fiscalizadora.
5: Mira, yo te voy a decir qué pienso yo, con eh, eh, todo respeto, en algunas cosas no coincido con Carlito, con Caito. Eh, yo creo que cada uno está para lo que tiene que estar, ¿no es cierto? El ACA tiene todo el poder, el ACTC tendría que hacer lo que tiene que hacer y Volante tiene que hacer lo que tiene que hacer. Pero si en donde vos estás lo hacen mal, te tenés que ir a otro lado. Si vos vas al peluquero y te corta mal el pelo, cambia de peluquero. O sea, ¿estás argumentando CDA, el
2: motivo por el que la
5: APAT se quiere ir? Le estás dando la derecha. Y claro, y, y el turismo, pero totalmente, totalmente, y el turismo a mí ¿eh? también. Yo quiero aclarar, porque cada vez que yo hablo, graban lo que yo digo y se lo mandan a Brear, ¿viste? Y eh, yo se lo mando yo a Chipi, no tengo ningún problema. Y yo le di mi palabra de honor a Brear, que yo no le iba a pegar más a García Remoín, porque no está pasando un buen momento y no hay que pegarle a la gente en el piso. Sí se le podría pegar tranquilamente a Menéndez si todavía no se fue, o no lo echaron, porque lo tienen que echar. Esto eh, no es culpa de Brear, esto viene para atrás. Claro. Es cierto de todos los cagadones que se hicieron para atrás. ¿Y qué pasa? Yo soy de la idea de que, eh, sí, porque uno hace años que está en la política, cuando uno pierde acompaña. En este caso no perdió nadie porque yo no estaba con nadie, pero yo creo que hay que acompañarlo a Brear. Y Brear tiene a Eduardo Vacas, que a yo le tengo el mayor de los respetos, Está Daniel Igoillo, que bueno recién escuché que dijo que el usó de Trampolín, sí. Yo conozco desde el día que entró Igoillo a la Asociación de Volantes. Yo creo que hoy la Asociación de Volantes al flaco no estar pasando un buen momento. Hay, y no lo digo por Igoillo, hay un montón de paracaidistas alrededor que se abusan del tema, ¿viste? que son, son en volante y en el ACA hay un montón de inservibles, pero es una cosa increíble. Hay un imán lo inservible que andan dando vueltas caen al ACA o a volante, ¿viste? Unas cosas que no entiendo por qué. Y después pasan estas cosas, que las categorías demasiado aguantó el TN. Yo hubiera estado a, eh, adelante hace mucho como hubiera ido. El rally, mientras lo manejé yo, nunca tuvimos diálogo con el ACA. Hicimos siempre lo que tuvimos ganas. Siempre. Porque ellos le hacían un favor. si sacan problemas. El ACA trata de sacarse problemas. Espero que Chipi le voy a dar la derecha hasta que él me diga ya está, hasta acá llegué haga algún cambio pero ya que estamos con la política y todo esto, acá hay es que hacer un cambio fuerte en el ACA y, y en el automovilismo por el lado del ACA ahí escucho que no, no sé si es así que Masacane va a presentar el, el calendario en, en Malvina ¿puede ser? Así dijeron, sí, ¿no? Hmm. Bueno, es espectacular hay que felicitarlo me entendí, la gana le, lo, lo que cambian, la idea, si tienen la plata, no lo sé. Entonces las categorías quieren ahí donde las cosas están bien. Y en el ACA están mal, pero no de ahora, de hace 30 años. ¿eh? Tan listo lo sabe, caito lo vivió a la par de mi viejo y a la par mía.
2: Sí, claro. Sí, al Ray en su momento fue eh, el brazo organizador. las carreras, gracias
1: claro. a él teníamos carreras de auto. Sí. Esa es la realidad. Pero, Carlos,
5: lo provoca, a mi viejo toda la vida... Y esta nota no es para defender a mi viejo, porque mi viejo era indefendible. Eh, toda la vida lo criticaron porque era promotor. Y mi viejo toda la vida dijo que él cobraba para ser promotor de carreras de auto. Claro. Nunca se escondió, como se esconden todos los que están en el ACA y todos los que están en volate, y si alguno tiene huevo que me lo discuta personalmente donde dicen, nosotros estamos a donores. A donores están para ir de viaje, para los pasajes de avión, para todas esas cosas que también es plata, a ver si me entendés, es plata de una forma u otra. Mi viejo toda la vida dijo, yo cobro y hasta el ACA en una época, vos te vas a acordar, Caito, sacó una licencia de promotor, sí, una pelotude atómica, fue la única licencia que hubo de promotor. Es verdad. Y mi viejo fue la pagó. ¿Te imaginas que mi viejo era de la idea que todo lo que se arregla con plata no sirve? Porque es fácil, las cosas te tienen que doler para que, para que realmente la valore. Y entonces desde esa época venimos con los problemas. ¿Y por qué mi viejo pudo hacer todo lo que hizo? Porque no les daba pelota y porque estuvo en su momento grandes tipos como Carmen Padre, como el Comodoro Vaca, eh, como gente realmente impecable. Pero bueno, se fueron yendo y, y vinieron todos estos todo vivillos. Pibillo porque ni vivos son que hicieron que bueno, ya se le fueron estas dos categorías y qué les queda, el TC que 2000, el Torrey el Torrey Estaremos atentos, queríamos
2: escucharte Gabriel con tu experiencia, por supuesto a ver cómo transita el automovilismo en las próximas horas, pero como que quede claro, la posición de la del turismo nacional está justificada por la nueva la no atención a, a la categoría esta es tu, tu, tu idea
5: yo lo felicito y no se lo pueden... A ver, la realidad es que todo el poder es del ACA, ¿eh? Si el ACA le va a poner huevo no. y no lo va a dejar ir al TN, ¿eh? que traiga todas las categorías, que el TC lo fiscalice en ellos también, si son tan guapos.
1: Mm.
5: Si el poder es de ellos. Mm. De a fondo por todo. Y, y, pero, y a ver, eh, ¿cuándo viste que, que medias tintas fueron buenas, Jorge? Mm.
2: Sí, sí, porque en y aquel algo... momento también, y acá eh, apelo a la memoria de, de Miguel eh, y de Pablo Culela también, que está acá en la mesa, eh, se había establecido un pacto como para que la CTC no creciera con las categorías que, form o sea, que no creara más categorías, ¿no? Eh, hace tres años, cuatro años, ¿era esto? Y no dejó, cuando, menos. cuando
4: aquel conflicto okay, sí, en do, sí, pero fue 2001 fue Cuando en el, el 2000, ACA se puso 2005. firme claro. Que a través de un comunicado Dijo, bueno, hasta acá se llegó El que corre con licencia del ACTC No corre más en la CDA Bueno, obligó claro. a sentarse a negociar Ahí devolvió la ACTC Entre comillas, el turismo nacional Que ellos tuvieron Exacto. del 96 al 2001 Le cedió el Top Race Que había sido una creación de del ACTC y, y la CTC, como asociación Corredores Turismo Carretera, iba a manejar solamente el turismo carretera. Y había un acuerdo de palabra de no seguir creando categorías. Bueno, después, con el paso del tiempo. Después? ¿Y después
2: el, el paso del tiempo? Pickup, y sí, obvio. Sí.
5: Moura, TC, sí. las Pica, las otras Pica. Pero aparte, lo hacen. A ver, el TC2000, a lo cual estoy de acuerdo el esfuerzo que hacen los Levy. ¿Cuánto hace que vienen amagando con lo ICV, que arrancamos, que no arrancamos, que probamos, que prueban con el FIA este transformado? Estamos de acuerdo. ¿Cuánto demoró en hacer la, la CTC, la segunda categoría de pica? Sí. Un ratito. Un ratito. Tres minutos y medio. Sí, son de acción. Andá que las cosas. Además, bueno, ya tengo que decir cosas que todos las sabemos. Mazacane se va a cagar en el ACA no necesita laca para nada y cuando jodan un ratito más se les va a quedar con el autódromo de Buenos Aires no falta nada ¿te ¿No? gustó ese título? ¿te va por
2: ese lado? ¿crees que la CTC quiere también el autódromo?
5: <risa> grabalo eso que te dije mm. grabalo ¿Qué que y lo bien dando? que le va a ser el autódromo de Buenos Aires quisiera agregar algo ¿cómo te va Gabriel? el fin de semana está corriendo ¿Cómo te va? El fin de semana está corriendo el ProCar 4000 acá en el Autódromo de Buenos Aires junto a otras categorías. Aún no saben el precio que les va a cobrar el Autódromo. Está bien que estamos viendo una situación delicada en el país. Pero hoy es jueves, en dos días comienza la actividad y no pueden trasladarle los presidentes de las categorías el importe que van a tener que pagar los corredores para poder hacer uso del Autódromo. Estamos a dos días. Es una inoperancia muy grande en todo esto. ¿Vos escuchaste lo que dije recién? Sí, 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 te escuché, Gaby. Bueno, por eso es va a quedar con el Ustedes anótenlo. Ustedes anótenlo, a los que graban patos, cuando graba, graba esta parte. ¿Viste? Porque <risa> graban y le llaman a brear. Y yo a brear le mando. Porque vos sé que el programa Grandes Campeones. ¿eh? Al que no lo ve, yo se lo mando. Porque todo lo que yo digo, lo digo. No tengo ningún problema. Y el que me quiera discutir. Que me llame y me diga, si vos te equivocado, tu papá era un pelotudo, vos te equivocado. Y no, y no charlo discutimos. ¿Vos sabés que nunca me llama nadie? Nunca, eh. ¿Cuánto hace que hacemos grandes campeones? ¿Cuatro años?
4: Dos años y medio.
5: Bueno, dos años y medio, nunca me llamó nadie.
2: Es un canal de expresión, sí, sí. un lugar para, para poner, son gente toda de, de opinión. Lo es yo, -Yo lo es Ángel, eh, lo es Cocho también y que tienen su recorrido largo en el automovilismo así que son voces eh, atendibles y están todos atentos. Había una sabemos, idea de, de que a todos
4: estos grandes pilotos se los empiece a convocar. Claro que con, sí,
2: escucharlos. como Bueno, no sé,
5: yo te voy a contar asesores, una cosa.
4: Consejeros.
5: Yo le ofrecí, yo le ofrecí, lo digo porque no tengo ningún problema, yo le dije a Brear, porque quien maneja el rally hoy en el ACA, no sé si está todavía que Menéndez, y eh, hizo las cosas pésimamente mal yo le dije a Brea encárgate vos del rally y yo te ayudo porque yo no voy a ir todos los martes a Buenos Aires ni en pedo, está claro y cada uno cuando sabe algo que no va a hacer no se tiene comp que comprometer pero yo te ayudo, yo te acompaño pip, 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 pip no hubo comunicación sí, todos sí. todo estamos dispuestos a ayudar todo y sabes que lo que decía Jorge tanto Cocho como Ángel y Yoyo, cada uno con su forma de ser, ¿no? Porque yo cuando el Yoyo dice algo, vos viste que te pega en el medio de la frente, ¿no? No leerla. <risa> Todo lo que tenemos es memoria, como la tiene caído. pero aparte lo vivimos, no es que suponemos que es lo que hay que hacer, sabemos qué es lo que hay que hacer y sabemos qué se hizo mal. <risa> lo que pasa es que hay que venir fuerte, hacia una limpieza, ¿Te imaginas Rosales para que me llame a mí? Es más fácil que me llame Miley. <risa> <risa> y no le va a gustar a Rosales que yo le diga, porque para que me llame, para hablar al pedo, o para que yo le diga todo que sí, no le va a ir bien conmigo. Yo voy con todo gusto. Vos crees, Caito, vos crees que nos va a llamar. A vos, a mí, a Cocho, todos nosotros, que ya estamos grandes, y lo vi yo yo ya tengo 65 carlito hace 60 que estoy en este ambiente mira si tengo y tengo una memoria me acuerdo de todo
1: gabriel ha sido muy importante tu opinión y tu participación así que te agradecemos en nombre de todos los que hacemos campeones media y campeones radio ¿eh?
5: Gracias siempre a disposición, disposición. Bueno, yo ya soy parte de campeones, carlito Claro, claro que sí. Era, era Saludos, a Pablito. No veo... ¿Quién está con Pablito al lado?
4: Yo. Miguel Páez. Miguel, Miguel Páez. Páez. Ah,
5: Hola, Miguel. ¿Cómo estás? No, no, ay, no. Eh, tengo que correr el, el, el la, porque está la parte mía. Le mando un saludo a todos. A los que no los voy a ver, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Que la pasen lindo. Y bueno, ojalá que, que sea salga lo mejor en definitiva para el automovilismo. ¿no? Es lo que, que esto todos. no vaya a ser que tengamos huelga en el automovilismo. <risa> <Bueno.
1: risa>
5: Chao, Gabriel. Y claro, porque esto ahora entramos con abogados. El abogado que si pueden, que si se pueden ir. que Si quieren ir, dejalo que se vayan, hermano. Es lo peor que te puede pasar que se quede alguien con vos cuando no está a gusto.
2: Es verdad también. ¿eh? <risa> claro.
5: Y... ¿Alguna vez tuviste un empleado a gust, que no esté a gusto que que realmente te sirva? Sí, hay
2: que ver cómo llevan la relación en el futuro adelante, ¿no? Porque... Sí.
1: Ya
5: una, una esposa, Gaby, vos lo sabes bien. ¿Vos? No, yo cambié tres,
1: voy por la cuarta. <risa> un cariño grande, un beso grande a Lidia.
2: Cuidado el ojo.
1: Chao, luego. Chao. Chao. Chao, Gabriel.
2: Gabriel <risa> Ray. Sí, era fuerte, Gabriel. Sí. <risa> sí. Tenemos invitados, todo que ir sí. a traerte un
1: presente, ¿no? La Asociación Amigos del Turismo Carretera, Carlitos Acosta, el profesor Alberto Hernández, Cristian González y Rodolfo Pérez Coco, Coglola. así que son los integrantes... De la Asociación Amigos del Turismo Carretera Vecinos nuestros, todos ellos Les pido, carlito que se acerquen Al micrófono de Campeones Media Campeones Radio Agradecerle en nombre de la familia De todo el equipo Esta generosidad De traernos un presente Por los 60 años de vida de campeones
6: Te escuchamos, bueno, Carlitos Acosta Antes que nada, buen día para todos Papá Era...
1: de Gino Acosta <ríe> sí.
6: claro. El agradecimiento por habernos recibido parte de la comisión directiva de la Asociación de Amigos del Turismo Carretero. Y bueno, queríamos cerrar este año que la asociación ha logrado la personería jurídica a nivel provincial, nacional e internacional, después de muchísimos años. Y la verdad que realmente estábamos muy contentos y bueno, siempre agradeciendo, Campeones ha tenido siempre la amabilidad de darnos una mano con la difusión de las cosas que hacemos con muchísimo amor, con muchísimo cariño, que tiene que ver con mantener viva la historia, la llama viva del turismo carretera, a través de los homenajes y de muchísimas otras cosas que este, vamos haciendo, como restaurar los monolitos en las rutas, o hasta hemos pintado las chicanas para que la gente las recuerde a están, no es una cuestión cultural. ¡Qué bárbaro! Qué Puntualmente es una cuestión cultural. Desde el primero que hicimos, que fue el ruso Maninkovich, que Dios lo tenga la gloria, querido ruso, hasta el Tano Vianini pasando por un sinnúmero de pilotos que han venido, hasta el mismísimo Carlitos Pairetti. <risa> Llevo el nombre de Carlos Alberto por él, ¿no? Mi viejo me puso Carlos Alberto por él. Así que bueno, queríamos este, cerrar este 2023, ya lo habíamos hecho hace 10 años atrás con Caito en la Municipalidad de General San Martín. Y bueno, este año la comisión directiva propuso este, entregarle a campeones este presente. A ver, Caito, vamos a Así acá, que, si este, bueno, nada, era. ...junto con el profe Alberto Hernández... ...que es nuestro historiador... ...había traído unos dibujos fantásticos... ...Roli Pérez Cocola, ex, ...ex piloto de Turismo Carretera... ¿eh? Eh, ...trabajaba con Tito Depen... ...han oh. sido los preparadores... ...de, de Rubén Gilbicela, de Osvaldo Sasso ...de Carlitos Sáiz ...ahí en Villalinch... ...que es nuestra tierra, ¿no?... ...Villalinch... Claro, ...Villalinch claro. Villa eh, este, puntualmente en la tierra... ...y bueno, nosotros también hemos logrado... ...este año el proyecto a través del Honorable Consejo Deliberante de San Martín, de que San Martín sea declarada cuna de preparadores del claro. automovilismo deportivo. Así que bueno, eso es otro de los logros sí, de la asociación. Así que bueno, seguimos trabajando. Vinimos nada más que a, a, a desearles, la verdad que realmente esto es impresionante. Está, estamos conmovidos con el estudio que hemos visto. La verdad que las felicitaciones en nombre de toda la gente que hace la asociación Así que este, desearles la verdad que lo mejor, que tengan un próspero 2024 como lo vienen haciendo, en nombre de toda la comisión directiva. ¿eh? Gracias, sí, Carlos, por venir, por molestarse, no, por estar acá. El es, agradecimiento es de nosotros. Y Muchísimo. gracias
2: por Gino, ¿no? porque es un no, valor. El lo queremos, lo es nuestro, lo queremos desde mucho, desde la familia,
6: lo valoramos mucho. Por la mucho. oportunidad.
2: Sí, además, un chico. Por la oportunidad. Muy muy, muy querible. Claro. Así que vamos eh, a mostrar en ese a plano.
1: Tome costeleta. Oye,
2: ahí, Iván, Iván, gracias, Iván, ahí estamos. Ahí está, hermosa la plaqueta, hermoso. Bueno, y
6: este sábado haremos este, eh, la despedida y ahí este, eh, declararemos también presidente honorario, ya lo teníamos a Donaldo Belaviña que lamentablemente se nos ha ido, pero Ricardo Galvez será nuestro presidente honorario a partir de El hijo de Juancito. Sábado. El hijo de Juan. Bueno. Por quien también levantamos la bandera ¿no? para mantener viva la memoria de Juan. Así que bueno. Muchísimas gracias. Gracias, Carlitos Acosta. No. No. ¿eh? Gracias a usted. Gracias. ¿Eh? A disfrutarlo en la recibir. parrilla del TC. Gracias. Muchísimas gracias. gracias. Permiso. Bueno, la parrilla la del TC
1: que se come muy bien, ¿no?
6: Volveremos. Asociación ¿eh? Amigos
1: eh... del Turismo Carretera. Muchas gracias, gracias. Gracias a todos. A todos, gracias, muchas cama, gracias por la presencia, muchachos. ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Bueno, bueno tenemos el
2: fin de semana. Eh, Pablo va, va a desarrollar un poquitito lo que viene, porque todavía tenemos eh, definición de campeonato del Top Race. Va a estar viajando precisamente Chino a Concepción del Uruguay, a la provincia de Entre Ríos, porque ahí está corriendo la última del año el Top Race. Y ya estamos eh, en los próximos días viajando. Eh, rumbo a Arabia Saudita, Jorge Dominico, porque será ocupación una vez más de campeones, el Dakar 2024. Eh, lo tenemos a Marcelo Carballar. Le voy a pedir a Miguel Paz y a Pablo que vayan entrando en acción. Eh, para que Marcelo nos pinte un panorama y quede con Pablo Culela hablando un poco de, del Dakar 2024, que será eh, transmisión de campeones. Marcelo, ¿cómo te va? Gracias por tanta colaboración, eh, por tanto, eh, oh, tanta forma de acompañamiento a campeones que sigue eh, vinculado a la difusión de una carrera tan distinta, tan particular, tan importante como es el, el Dakar. Marcelo, un abrazo. ¿Cómo
7: estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, no puede ser menos. Ustedes son medio, medio muy, muy relevantes que estar acá. Primero que nada, felicitaciones por es 60 guay. años. Caíto ha creado una, un imperio de la comunicación del motorsport, así que creo que el mundo debería reconocer, porque no creo que haya otro lugar eh, un medio con tanta antigüedad, tan, tan enfocado y tan dedicado a una industria como, como es el deporte motoresport, como lo han hecho ustedes. Así que felicitaciones, Caíto, por este espacio que has creado, al que le ha dado tantas oportunidades a la gente. Y acá estamos en Arabia, eh, a pocos días de empezar el Dakar. Hoy estamos especialmente en lo que sería una, la última fecha del Campeonato Saudí, eh, donde Nicolás Cavillaz, un argentino, con, con Valentina han venido a hacer los últimos testing del auto están probando neumáticos, probando piedra. Así que bueno, acá andamos tranquilo, todo muy tranquilo, gracias a Dios.
1: Marcelo, gracias por tu palabra, te la agradezco de corazón. Gracias por todo lo que colaborás con Lonchi y con todo el equipo de campeones para llevar adelante una vez más, una transmisión, la única organización del mundo que ha transmitido y transmite el Dakar. Te dejo con Pablo Culela. Un beso grande, Marcelo. Muchas gracias.
4: Vas entrando en clima, Marcelo. Usted, saludo. Buen ¿Qué día. ¿Qué tal, Pablo? Abrazo. Te veo ahí este, de fondo, ya en un campamento. ¿Dónde estás?
7: Sí, estamos en, lo, <risa> estamos en el norte de Sierra, a 100 kilómetros. La ciudad se llama Caec, que es una ciudad... Es un delirio esto. Es una ciudad hecha nada más que para... Crear centro de convenciones y ese es el epicentro del rally de la última fecha. Es un delirio el lugar, es una cosa donde no lo puedes entender. La ciudad está vacía, somos nosotros nada más. Y han hecho un campamento donde hay solamente locales: está Cabillazo de Argentina, el equipo chino de Japón y algunos franceses, nada más que tres internacionales. Eh, solo hemos venido a probar neumáticos. Eh, ese es el auto de Nico Cabillazo. Ahí está. Así que, bueno, nada, estamos en esta etapa. Nada más con un T3.
4: Qué lindo. Eh, ¿Ya te quedás ahí? No, no, volvés. <ríe> Hasta el inicio del Dakar.
7: Mira, nosotros volvemos a Europa. No nos vamos a quedar acá. Tenemos 35 grados a las... A la noche, como podrás ver, 7 menos 10 de la noche, Mira. tenemos 35 grados, nos volvemos, eh, volvemos para el primero de enero y ahí volvemos con Jorgito, así que ya ya aterrizamos con, con ustedes acá.
4: Está muy bien. ¿Qué, ¿Qué espera la organización de este Dakar 2024, Marcelo?
7: Eh, Mira, en, en la Cuando le preguntás en la parte oficial te dicen que quieren hacer un rally difícil, bla bla bla, lo de siempre. Yo creo que es un tema personal de Casterá, el año pasado muchos competidores dijeron que el Rally fue bastante sencillo, que no tuvo muchas dificultades, y el rumor que hay, dicho por los locales acá, que por la zona que se van a pasar hay muchísima piedra, muchísima dificultad, y cuando empezás a recordar un poco los Dakars anteriores, fueron las etapas del comienzo, donde los dos se quejaron de las piedras, de la dureza del terreno, las primeras dos etapas, han puesto una etapa maratón previo a las 48 horas, una etapa nueva. Yo creo que eh, Casterazzi ha puesto un difícil rally, muy muy difícil rally, las 48 horas, el 80% de las personas no saben ni siquiera cómo va a ser la dinámica, eh, hay estrategias diferentes, ahí se termina, eh, se termina el tamaño del equipo, va a depender de la confiabilidad del auto y la capacidad del piloto, se terminan las grandes estructuras, ni baño van a tener en las 48 horas, van a tener que eh, volver al Espíritu Dakar. Así que yo creo que va a ser un Dakar de donde vamos a tener... La primera semana va a ser noticia tras noticia tras noticia de, de la dificultad que va a haber. Eh, ¿Qué se espera? Se espera que haya mayor cantidad de abandono de lo que es habitualmente, tal vez más del 30% de abandonos en la primera semana.
4: Mira. Eh... Entre tantos puntos altos me parece que, que gana, gana mucho el Dakar con el ingreso de una terminal como Ford, ¿no? En este 2024.
7: Sí, es increíble, es increíble que la gente está hablando más de Dacia el año que viene que de Ford este año. Bueno, pero, pero será, será por,
4: por los propios pilotos, por lo que representan EBI y el Yo creo,
7: creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con los... Creo que Ford eh, está haciendo un auto de desarrollo. El Enani Roma tiene dos años de contrato, pero solo un Dakar yo creo que el año que viene Ford este año Ford está haciendo como una poniendo los pies en el agua no piensa nadar eh, totalmente opuesto a Prodrive que este año está dispuesta a todo no ese último año bajo la marca Prodrive para poder ganar un Dakar porque ya el año que viene pasa a ser Dacia entonces creo que Prodrive ha puesto todos los huevos en la canasta Ford está testeando una camioneta dicen los rumores que esta camioneta no es la del Dakar 2025, que esta es una camioneta donde van a probar componentes, van a probar geometría, van a probar mucho, pero no es la camioneta con la que se presentan en el 2025, lo cual Dacia y Ford llegan al 2025 con vehículos extremadamente competitivos, por, ha cambiado tres camionetas para, eh, Toyota ha cambiado tres camionetas para este año, no más que tres, Toyota eh, dicen que está desarrollando una camioneta para el 2026 que no va a haber en el 2025 entonces yo creo, y esto es solamente tal vez opinión personal no, no mucho pero, que este Dakar eh, va a haber una pelea entre la vieja la última gran pelea de Toyota contra el nuevo desarrollo del de ProDrive pero en el 2025 vamos a ver una batalla realmente de tres marcas Ford, Dacia y, y Toyota con el último respiro ante la nueva camioneta
1: Miguel Páez, eh, Gino Acosta, dialogan con Marcelo Carballar que está en Arabia Saudita y que ha facilitado, como siempre, todo para que Campeones siga transmitiendo los Dakar, como ocurriera desde el inicio.
3: Gusto, Marcelo, saludarte allí en Arabia Saudita. Eh, y simplemente no te escuché hablar de Audi. ¿Cómo es la perspectiva y cómo se va preparando la marca de los cuatro anillos?
7: Mirá... Eh... Yo creo que Audi ya tomó la decisión que se, que se baja y aunque ganara el Dakar no va a estar compitiendo. Audi hizo una apuesta muy grande que no le salió, eh, no, tuvieron, no tuvieron resultados. Si ganaran este Dakar, eh, los rumores son que el auto es tan caro, tan caro de poderlo correr que a nivel privado sería imposible. O sea, el equipo X-Ray, que es Q Motorsport, no podría mantener el auto en carrera si no tiene la espalda de Audi. Sí o sí es el fin del, 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 de la era Audi y no creo que el auto sobreviva sin Audi. Lo que sí se está barajando es dónde va a estar Carlos Sainz y dónde va a estar eh, Matías Ekstrom o Estefan Hansen. Ahí es donde yo creo que Ford empieza a tener la posibilidad de tener pilotos. Eh, por eso también creo que Ford ha ido este año con esta, esta dupla.
3: Bien. Bueno, ¿Qué tal, Marcelo? Eh, un gusto saludarte. Bueno, consultarte también desde tu posición como periodista. ¿Qué análisis se puede hacer de la ruta de carrera que se va a estar implementando para este año en el Dakar?
7: La ruta va a ser durísima, va a ser durísima piedra. No te olvides que el clima en los últimos dos Dakar en la parte norte de Saudí nos agarró mucha agua, mucha lluvia, mucho frío. Entonces vamos a tener piedra y mucho frío y agua. Y, en la y antes de... Y antes de llegar al rest day, hay una locura que son las 48 horas. Y al final de las 48 horas hay un enlace de 978 kilómetros. Un Mendoza-Buenos Aires casi, de enlace. Lo cual hace que el famoso rest day, que antes eran dos noches full de descanso, este año no van a haber dos noches full de descanso. Va a haber una noche y media de descanso. Y le va a dar menos tiempo a los a los mecánicos para reparar los autos para la segunda etapa. Sí o sí, este es el Dakar más duro a nivel geometría de, de la planeación de la carrera, no hay vuelta que darle, y a nivel estructura de la carrera. Eso es lo que está hoy en día en los papeles. Hay que ver en la realidad cuando eso ocurra en enero, ¿no?
4: Se lo tomó en serio Casterá, que, que le habían pedido que lo haga un poquito más difícil.
7: ¿Te acordás? Ustedes son culpables de eso. Ustedes, los periodistas. Yo me acuerdo Lonchi el año pasado en la transmisión de un domingo, que entrevistó a Cigli. Y y no, no ha sido difícil este Dakar, y eso de que no ha sido difícil, y Lonchi y todos repitiéndolo. David lo dice, cuando vos le preguntás en privado, él te dice, vamos a ver si este año me dicen que, no, que, que es fácil, vamos a ver si me lo dicen, vamos a ver qué pasa.
1: Bueno, Marcelo, agradecido como siempre por toda tu colaboración.
7: Pará, les voy a, pará que les presento, para que les voy a presentar al único argentino. Deme un segundo, sí. acá lo sí. no tengo a Cavinezo, que, que era el único argentino acá. Nico. Nico, la gente de campeones, creo que tenías algo.
8: Sí, sí, bueno, contento de estar acá en Arabia. Queremos mandar saludo ahí a todo el equipo por 60 años de, de historia. Así que bueno, lonche ahí a todos, un fuerte abrazo, saludos acá de, de Arabia.
1: ¿Cómo te trata, Arabia, Nico? ¿Eh?
8: Bien, bien, por lo menos bien. Eh, contento de estar de vuelta por, a, por estos lados. Eh, contento con el equipo que, que hicimos este, este año, con las carreras que pudimos hacer. Y bueno, y sacando un poco los nervios antes del Dakar, eh, laburando en el auto, buscándole el límite a, la, a las cubiertas, al tema de, de, de acostumbrarse un poco de vuelta a los terrenos de, de, de Saudí, que son, son bravos. Y bueno, como decía el Marce, vamos, vamos a hacer lo posible para estar peleando todos los días ahí arriba y prepararnos porque va a ser un Dakar muy duro. ¿Cuánto te
4: quedan en cuanto a días, a, a pruebas ahí todavía?
8: Y ahora, bueno, tenemos dos días de carrera. Hoy fue un prólogo, mañana ya etapa 1 y después etapa 2 Así que, bueno, etapa dos etapas largas nos es lo que venimos a buscar y después nos quedamos cuatro días con el equipo de seguir desarrollando un poco más el auto y regular suspensión dejar todo bien acomodadito para que para que bueno para que ya dejar todo puesto a punto bien para, para largar este, este nuevo DACA para nosotros también.
1: Magnífico Nico te está escuchando el mundo entero y viendo por Campeones y Media y Campeones Radio.
8: ¡Hello! Todo lo mejor querido. Dale muchas gracias. Bueno, Saludos a todo el equipo por allá, a toda Argentina de acuerdo también que siempre me va a hacer aguante, así que, bueno, vamos a tra tratar de, de buscar un buen resultado, como lo hicimos aquí en el 2019, con el primer puesto de los cuatro, y bueno, ahora en esta nueva
1: categoría de UTV. Estamos transmitiéndolo por Campeones Continentales Campeones Radio a todo el Dakar. Un abrazo grande, Nicolás
7: de no, 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 no. Chau, chicos. Chau, chau, gracias. Chau Marcelo.
1: chau, Marcelo. Un abrazo, querido. Felicidades a todos. Final. Chau.
0: Campeones.